0: VOLTAGE, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Warum sollte ich auf E-Autos setzen, wenn doch Wasserstoff die Zukunft ist? Wasserstoffautos scheinen ja ein richtiger Traum zu sein. Man füllt an der Tankstelle ein paar Kilogramm Wasserstoff rein und kann damit 500, 700, 800 Kilometer weit fahren und hinten kommt nur Wasserdampf raus. Das ist technisch gesehen alles richtig und trotzdem bin ich der Meinung, dass sich Wasserstoffautos nicht durchsetzen werden. Viele Menschen sehen das anders, aber das ist meine Meinung und ich will Ihnen heute hier in dieser Folge von High Voltage erklären, warum. Hallo, mein Name ist Martin Seiwert und unser Thema heute bei Herr Voltage, die Wasserstoffautos. In den letzten Tagen sind mir ein paar Pressemitteilungen auf den Tisch geflattert, die mich dann schon nachdenklich gestimmt haben. Da schickte mir zum Beispiel der gute alte Motorenhersteller Deutz eine Mitteilung mit der Überschrift Der Wasserstoffmotor von Deutz ist reif für den Markt. Ja, Deutz ist ja eines der traditionsreichsten Unternehmen in Deutschland. Und auch einer der traditionsreichsten Verbrennungsmotorenhersteller, der, der glaube ich schon im 19. Jahrhundert gegründet wurde. Und der startet jetzt mit Wasserstoffmotoren. Und zwar mit Wasserstoffmotoren, die gar keine Brennstoffzelle brauchen, also keine Technik, die aus dem Wasserstoff dann Strom macht, sondern ein Motor, der irgendwie diesen Wasserstoff direkt nutzt. Und damit gehen die jetzt an den Markt. Das ist vielleicht ein ganz neuer Anlauf für den Wasserstoffantrieb. Dann kam eine andere Mitteilung von BMW. Überschrift hier, Startsignal für die CO2-freie Mobilität der Zukunft. BMW iX5 Hydrogen wird auf der IAA vorgestellt. Ja, der BMW x 5 das ist ein Geländewagen, ein SUV von BMW, den jetzt also als Hydrogen-Version, als Wasserstoff-Version mit Brennstoffzellenantrieb. Jetzt ist ja auch BMW kein ganz schlechter Autobauer, der normalerweise weiß, was er tut und äh, der sehr innovativ ist. Dieser Autohersteller kommt jetzt zum ersten Mal mit einem Wasserstoffauto. Und dann auch neu in diesen Tagen eine Umfrage, dass die Menschen in Deutschland den Wasserstoffantrieb mindestens für genauso umweltfreundlich halten wie Elektroautos mit Batterie. Wir setzen an ganz vielen Stellen in Deutschland auf Wasserstoff, fördern ihn mit Milliarden. Also was ist das jetzt mit dem Wasserstoff? Und dem Auto, kommt da was? Bevor wir hier tiefer einsteigen, möchte ich erstmal ein paar Begriffe klären, weil das vielen Menschen gar nicht ganz klar ist, was das ist, so ein Wasserstoffauto. Was da passiert in dem Auto? Warum Wasserstoffautos eigentlich auch Elektroautos sind? Hier nochmal ganz kurz die Basics.
1: Die gute Nachricht beim Wasserstoff? Anders als Erdöl ist ja nicht knapp in unserer Welt. Wasserstoff ist sogar das
0: häufigste Element im Universum. Er steckt in ganz, ganz vielen Dingen drin, logischerweise im Wasser, da ist die chemische Formel H2O. Da bilden also zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom, ein Wassermolekül. Wasserstoff steckt auch in Kohlenwasserstoffen, wie zum Beispiel Erdgas oder Erdöl. Erdgas ist CH4, also vier Wasserstoffatome und ein Kohlenstoffatom. Der menschliche Körper besteht zu fast einem Zehntel aus Wasserstoff und sogar die Luft, die wir atmen, enthält Wasserstoff, allerdings nur zu einem ganz, ganz kleinen Anteil von 0,00005 Ja, die gute Nachricht für Wasserstoff, für das Wasserstoffauto, lautet also zunächst mal, Wasserstoff gibt es fast überall. Wenn man nun aber den Wasserstoff für den Antrieb verwenden will, gibt es dafür zwei Wege. Ich kann ihn entweder einfach in einem Motor verbrennen. Das ist zusammen mit Sauerstoff. Das ist der Ansatz, den Deutz wählt in seinem neuen Wasserstoffmotor. Man kann aber auch den Wasserstoff per Brennstoffzelle in Strom umwandeln. Das ist so ein relativ modernes Gerät, was das eben zusammen mit Luftsauerstoff auch machen kann. Und dann mit diesem Strom einen Elektroantrieb, ganz klassisch wie in einem Elektroauto, betreiben. Ganz neu ist diese Technik nicht. Schon im Apollo-Programm der NASA gab es Brennstoffzellen, die auch damals schon ganz gut funktioniert haben. Und deswegen ist das bis heute eigentlich die Technik der Wahl, wenn man ein Auto mit Wasserstoff antreiben will. Die meisten Autohersteller setzen auf diese Technik und man muss sagen, sie läuft auch in den Modellen, die es gibt, ziemlich rund. Toyota hat zum Beispiel das Modell Mirai im Angebot. Hyundai hat ein relativ neues Modell, den Nexus, am Markt. Das sind relativ teure Autos, die kosten so um die 70.000 Euro. Aber wie gesagt, sie funktionieren eigentlich ganz gut. Man kann sie in drei, vier Minuten an der Tankstelle mit Wasserstoff betanken, kommt dann so um die 700 Kilometer weit. Und ich denke, dass auch der wasserstoffbetriebene X5 von BMW dann ein Auto sein wird, was Rund läuft. Also ist alles klar. Tolle Technik, Zukunft gehört dem Wasserstoffauto. Sie sind die ultimative Antwort auf den Dieselskandal, auf den Klimawandel, auf die schlechte Luft in den Städten. Viele Menschen sehen das so. Aber wie sieht das die Autoindustrie? Wie sehen das die Hersteller? Das weiß Professor Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, der die Strategien der Autobauer permanent Analysiert. Ich habe ihn gefragt, wie ist die Haltung der Autohersteller
2: zum Wasserstoffauto? die Haltung ist eigentlich recht eindeutig, zwar nicht von allen Herstellern, aber von den meisten, es ist eigentlich relativ klar, dass im privaten Autoverkehrsbereich das Thema der batterieelektrischen Mobilität absolute Priorität hat. Das ist eine Technologie, die jetzt zur Verfügung steht und das ist auch ja eine Technologie, wo es trotz einiger Probleme der Ladeinfrastruktur im Prinzip sozusagen möglich ist, ja, ein Markt hoch hinzubekommen. Das ist beim Thema Brennstoffzelle, Wasserstoff anders. Wir haben in Deutschland praktisch nur BMW, die auch noch an dieses Thema denkt und glaubt. Und im internationalen Bereich gibt es Hyundai, die neben batterieelektrische Mobilität eben auch Wasserstofffahrzeuge längerfristig denken. Und Toyota, die haben allerdings relativ wenig ja, im Bereich batterieelektrische Mobilität bislang. Die sind hier eher großer Legat. Herr Nachzügler. Ein besonders interessantes Beispiel aus Deutschland äh,
0: beim Thema Wasserstoff ist Daimler. Der Konzern hat über die Jahrzehnte angeblich um die 10 Milliarden Euro in die Wasserstofftechnologie investiert. So haben es mir Insider aus der Branche erzählt. Und hat immer wieder angekündigt, dass er jetzt mit einem serienreifen Wasserstoffauto auf den Markt kommt. Das auch zu einem sehr akzeptablen Preis Tatsächlich ist dann immer wieder dieses Datum verschoben worden, und schlussendlich war es 2018 so weit. Da kam der GLCF Fuel Cell auf den Markt. Fuel Cell, Englisch für Brennstoffzelle. Aber schon zwei Jahre später hat Daimler dieses Auto wieder einkassiert und eingestellt. Und warum das so ist, um das zu verstehen, warum plötzlich auch so ein Hersteller, der so viel investiert hat in diese Technologie, um das zu verstehen, muss man ein bisschen auf die Chemie des Wasserstoffs schauen. Wie schon erwähnt, steckt der Wasserstoff in sehr vielen Elementen drin, im Wasser zum Beispiel. Aber dort ist er sehr fest gebunden an den Sauerstoff. Das heißt, zwei Wasserstoffatome sind an ein Sauerstoffatom im Wasser gebunden. Und um diese Verbindung aufzubrechen, und reinen Wasserstoff zu bekommen, den ich verwenden kann in der Brennstoffzelle, muss ich sehr viel Energie einsetzen. Und diese chemische Tatsache ist der eigentliche Totengräber des Wasserstoffautos. Ich muss sehr viel Energie aufwenden, um an Wasserstoff zu kommen. Es gibt klassische Wege, um an Wasserstoff zu kommen. Das war also bislang meistens die Aufspaltung von fossilen Kraftstoffen wie, wie Erdöl oder Erdgas. Da hat man einfach den Wasserstoff aus diesen sogenannten Kohlenwasserstoffen abgespalten, auch mit einem hohen Energieaufwand. Und das ist heute ein Großteil des Wasserstoffs, der am Markt verfügbar ist. Aber schon an dieser Herkunft des Wasserstoffs merkt man, wie unsinnig dieser Weg eigentlich ist. Man nimmt fossile Brennstoffe, spaltet daraus Wasserstoff ab. Diesen Wasserstoff muss man dann nehmen, muss ihn mit hoher Energie verdichten, muss ihn an Tankstellen transportieren, muss ihn von dort dann wieder mit einer relativ komplizierten Technik ins Auto füllen, dort auch unter hohem Druck aufbewahren und dort im Auto wird dieser Wasserstoff dann wieder umgewandelt in elektrische Energie, mit der man dann einen Elektromotor antreibt. Dieser lange Weg kostet zwei Drittel der Energie, die man da ursprünglich reingesteckt hat. Das heißt, am Ende habe ich von der Energie, die ich reingesteckt habe, nur 30 Prozent zum Fahren. Das ist eine furchtbar schlechte Energiebilanz, die wird eigentlich nur noch im negativen Sinne übertroffen von Verbrennungsmotoren. Zum Beispiel der Benzinantrieb hat eine Energiebilanz betrachtet von der Energieerzeugung bis zum tatsächlichen Fahren, also eine Energieeffizienz von nur 20 Prozent. Der Dieselantrieb liegt etwas besser mit 25 Prozent.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Eine Automarke entwickelt mit einem herausfordernden Geist, der nicht bereit ist, einfach etablierten Normen zu folgen und die Trägheit der großen Masse für unüberwindbar zu halten. Wir existieren, um Dinge besser zu machen. Immer. Auch in der Welt des vollelektrischen Autofahrens mit dem neuen Cupra Born. 100% elektrisch. A new impulse for a new generation.
0: Würden wir heute also auf den Wasserstoffantrieb im Auto umstellen, würden das uns als Strategie für das Land nehmen, würden die entsprechende Infrastruktur aufbauen mit einer Wasserstoffversorgung, dann hätten wir vielleicht in 10, 15, 20 Jahren eine Wasserstoffinfrastruktur flächendeckend für die Wasserstoffautos. Wir hätten ein paar hundert Milliarden dafür investiert und wir hätten dann aber eine Fahrzeugflotte, die eine ähnlich schlechte Energiebilanz hat wie die Verbrenner. Also diesen Aufwand könnte man sich meiner Meinung nach dann komplett sparen. Positiv am Wasserstoff ist, dass man ihn grundsätzlich mit erneuerbaren Energien herstellen kann. Das heißt, ich kann Strom aus Solaranlagen oder aus Windkraftanlagen nehmen und kann damit das Wasser aufspalten in Sauerstoff und Wasserstoff und habe damit nachhaltig erzeugten Wasserstoff. Darauf basieren im Prinzip heute auch die Strategien, der wenigen Autohersteller, die an das Wasserstoffauto glauben. Nur, ich brauche für diesen Vorgang unglaubliche Mengen an grünem Strom, an Strom aus erneuerbaren Quellen. Und wie wir alle wissen, haben wir im Moment davon überhaupt keinen Überschuss, eher Mangel und die Kosten sind relativ hoch. Das heißt, bei dieser schlechten Energieeffizienz, die dieser Vorgang grundsätzlich hat, bei dem hohen Strombedarf, den ich dann brauche, um den ich eben habe, um Wasserstoff zu erzeugen, wird am Ende zwangsläufig ein teurer Wasserstoff rauskommen. Sollte ich überhaupt genügend grüne Energie dafür haben? Wir könnten diesen Weg gehen, wenn wir keine anderen Optionen hätten. Aber wir haben ja eigentlich schon relativ weit entwickelte Elektroautos. Und wenn ich in die heutigen batterieelektrischen Autos zum Beispiel 15 Kilowattstunden elektrische Energie gebe in Form von Strom, dann kann ich damit 100 Kilometer weit fahren, verwende ich die gleiche Strommenge, um Wasserstoff zu erzeugen und fahre dann im Wasserstoffauto, dann komme ich nur gut 40 Kilometer weit. Und aus diesem einfachen Grund, denke ich, hat der Wasserstoff eigentlich keine Chancen im Auto. Die Batterie überholt die Brennstoffzelle, also gerade rechts und ist technisch dabei ja noch ganz am Anfang, da kann also noch viel Besseres kommen. Im Auto also scheint der Wasserstoff keine große Zukunft zu haben. Ich habe meinen Kollegen Stefan Heik aus dem Technikressort der Wirtschaftswoche gefragt, wird es denn vielleicht wenigstens was bei sehr großen Autos oder bei LKWs oder bei Bussen? Ja, die batterieelektrischen Autos sind ja eine sogenannte Moving Target für den Wasserstoffkonkurrenten. Das heißt... Sie sind ein bewegliches Ziel. Sie werden immer besser und dadurch schrumpfen auch die Anwendungen, für die man wirklich noch Wasserstoff braucht. Man dachte lange, bei großen Autos, langen Reichweiten und erst recht beim Lkw ging es nicht mit Batterie. Das hat sich aber in den letzten Jahren dramatisch verändert. Die Batterien werden immer besser. Sie werden vor allem energiedichter. Das heißt, sie haben pro Kubikmeter Volumen oder pro Kilogramm Gewicht können sie mehr Wattstunden Strom speichern. Dadurch sind die Lkw-Bauer es gibt weltweit so um die 25. 20 oder 21 von denen haben Wasserstoff ad acta gelegt und setzen voll auf Batterie. Ja, es wird also eng für den Wasserstoff im Mobilitätsbereich. Aber das soll gar kein Abgesang auf den Wasserstoff als solchen sein. Als Energieträger, denke ich, wird er an vielen Stellen in der Industrie gebraucht, inklusive auch der Brennstoffzellen, um damit Strom zu machen. Diese Investitionen in die Technik sind also nicht verloren, nicht umsonst. Und wir werden es an vielen Stellen sehen, dass Wasserstoff eingesetzt wird. Nur eben im Auto scheint es nicht unbedingt die beste Methode zu sein. Vielleicht wird irgendwann auch an verschiedenen Stellen in Motoren Wasserstoff verbrannt, so wie das Deutz plant mit seinem neuen Motor. Und dann wäre damit vielleicht sogar unser geliebter Verbrennungsmotor gerettet auf lange Zeit. Das war High Voltage, heute zum spannenden Thema Wasserstoff. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht sind Sie ja auch in der nächsten Woche wieder dabei. Ich würde mich freuen. Produziert wurde High Voltage von Anna Höhnscheid und Florian Högerle.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Immer bereit, alle Vorurteile zu hinterfragen und nicht bereit zu akzeptieren, dass voll elektrische Autos rein für die Vernunft gebaut werden. Denn sie wird die Welt nie verändern. Die Leidenschaft schon. Der neue Cupra Born wurde für alle gebaut, die Autos lieben. Schön. Kraftvoll. 100% elektrisch. Der neue Cupra Born. Mehr auf cupraofficial.de born.